0: B.J. 只会读书的听众朋友，大家好、呃、今天是一场快乐的聚会就是说我们写作的朋友们邀了呃，狄五一跟七路哈，一起来录这一集哈。为什么呢？因为狄五一呢，忽然传讯息给我说，哎、欸，我们来讲讲织田信长哦，农布拉嘎，这个这个这個、田信长好不好？我说好啊。为什么？因为新的电动玩具信长之野望有第四代了
1: 没有十几十几代啊、哦，十几代了，十几代
0: ，接下来十是、啊、十一点万要春了哈，哦、所以再来跟,跟大家谈谈织田信长。我们今天主要是以三冈专八的织田信长为为主要的文本啊、哦，当然写织田信长有很多的文本，我们今天讲三冈专八版的织田信长啊，请第五位
1: 。好，大家好，我是第五位啊。那个因为这个织田信信长的野望，每每一代我都有玩呢。<笑>所以这个最新的一代出了，我刚好借这个机会哦，我们来讲，想说来讲一下那个织田信长哦。好，那三光庄八是，他其实是比司马辽太郎还要再早一点的，早一点的这个小说家哈。他一九零七年生的哈，就是在第二次世界大战之前呐。嗯、<哼>那这个他很他他最有名的著作其实就是信长。那他写过很多的这战国时代的小说，像这个《战国三英杰》哈，信长啊，然后《丰臣秀吉》啊，还有德川家康，家康他都有写过那我们今天主要的来聊的话，是聊他这一部《织田信长》啊。德
0: 川家康哦，我记的这个是七十二本哦，所以大家可以想象说，这个风格，他的风格跟司马辽太郎完全不一样。非常有非常多的细节。我们这本《织田信长》也是一样，我没有办法跟大家讲信长一辈子的故事我们请那个第五页来，我简单为我们介绍
1: 。来，对对,对信长其实大家台湾人大家都很熟。我觉得台湾人最熟的日本的古代人，大概就是织田信长了。嗯<哼>，好、哦，没有几乎有人不认识吧？<笑>对不对？他是战国大一直出现。<笑>对啊，对啊，对啊，他是战国三英杰之首了哈。哦嗯、那信长哦，这样我我。讲一个有趣的，就是那个我,我以前有去那个名古屋哈、哦，嗯、<哼>然后因为名古屋啊有一个齐富城，嗯哼，哦，在名古屋的那个山里面的山上哦，有一个齐富城，那齐富城就是信长的居城啊，他、哦嗯、<哼>占领以前叫道叶山城啊，他占领了齐富城之后把它改名叫做齐富啊，嗯哼，富，啊，名古屋车站啊，你一走出去大门口你就看到一个雕像，有三个人的雕像，就是战国三英杰的雕像啊。嗯啊，我我那时候去看到，我就在那边，我就在那边那个哼那个信长的野望的那个主题曲嘛。<笑>哦啊，然后旁边哎、欸、一个日本人的大叔听到了，我马上跟我搭话呢，<笑>我说哦你也喜欢织田信长哦？他<笑>说哦我也超喜欢，我是台湾人，我超喜欢织田信长哦，我们就聊天。啊<笑>啊，信长一个信长是一个什么样的人哦？其实为什么他会这个这么？受到后代的推崇敬仰，很多历史学家都要研究信长这个人哦。嗯嗯哦信长他小以前年轻的时候很有趣哦，他小名叫做吉法师哦。嗯嗯那他是这个尾张的一个这个乡下大名哦，他老爸织田信秀是那个乡下大名哦，在尾张一个小领地、啊、然后他是信秀的儿子大儿子嘛，他年轻的时候啊，信长年轻的时候是一个轻骑者哦。嗯哦，轻骑子，我们以前聊过就是那个胡作非为整天打架闹事的那人他服装很怪异啊，
0: 故作新潮。对对对，
1: 成天就穿着奇装异服他跟他的妈吉就是那个前田利家哦，成天去路上乱搞事就打打架斗殴啊，喝酒作乐这样子哈。哦，利家因为利家是县长的小姓就是跟班所以他们两个从小一起长大，感情超好。那县长。他稍微长大一点，就年轻长大一点的时候，他被称为是违章的大傻瓜。嗯、<哼>哦，这个超有名啊！就是他周边的这个大名们啊，大家都讥笑说：“哦，这个你这个织田家继承人怎么是个笨蛋？<笑><笑>对不对？也不好好学习，<笑>对不对？然后整天在外面泡泡泡妞，对不对？”对。哦，那。我们玩我们玩信长也忘了、啊，开局大概就是这个时候了，就是信长还没有结婚，好、哦，刚开始要去统一尾张的时候，哎、这是我们在玩信长的开局。如果你选信长，就是在这个时间点哈。那那个时候，那个尾张的支田家他们最大的敌人啊，就是在隔壁的美浓啊，<對>不是高雄美浓啊，哎、隔壁有个美浓美浓国了哈。
0: 高雄美浓就是从美浓国名字接过来的、
1: 哎。对对对对，哎、啊美浓的。老大是谁？叫做斋藤道山呐、啊。山哦，斋藤道山这个，我们刚我们刚刚讲哈，这个我刚我刚跟鼻子大哥说要来讲信长，他问我是不是要讲国道物语？<笑>啊、我说不是，要讲三纲中八啊。国道物语是什么？<笑>国道物语就是讲斋藤道山啊嗯
0: 嗯
1: 、哦，国道的意思就是因为之前哎，斋藤道山的外号叫做道国者、窃国者啦。嗯他以前是卖游的，他不是武家出身的。对，啊、哦，那个以后有机会再来讲他的故事哦。嗯、那这个斋藤道三是之前家的大敌人。那、嗯、同时东边还有一个对尾章这个想要入侵尾张的人、嗯、更厉害的人，叫金川议员。嗯，啊、哦，东海道的第一射手哈、哦，<对>那个统治三国的大人物哦。对，对这个金川议员在那里咄咄逼人呐、啊，那怎么办呢？哦，知道、嗯。联联联这个劲敌以至强敌嘛，所以呢就联姻，好这个平他们的家臣有个家臣叫平手正秀，他就提议说，哎，你信长去娶这个斋藤道三的女儿啦，啊，我们来联姻啦，我们来合力合合作啦，对，嗯，那那斋藤道三的女儿叫什么名字？龙姬，哦，战国里面算是前三有名的女人啦，哦，哎，又叫龟蝶哈。啊、你玩你玩那个，你如果玩那个人王第一代哈，里面有个魔王就是龟蝶哦。什
0: 么游戏都有出现这两个。<笑><笑>对对对对。<笑>好。沒那
1: 龟蝶、哦、其实她这个女性哈，在因为她们是政治婚姻嘛，嗯、所以呢，在历史上她的琢磨其实，在政史上并不多啦。嗯、哦，正史就是所谓的有留下录有留下信长的记载的最重要的一本书叫做《信长功绩》啊，嗯、<哼>是信长的部下写的。那其里面龟蝶的着墨并不多，但是三缸庄八的小说很有意思哦，龟蝶戏份超多。<笑>哦、他把县长跟龟蝶描写成一对非常恩爱的夫妻呀、啊。啊，有一个很有一个有,有趣的小故事哦、啊，就是这个他要嫁过去之前呢、啊，龟蝶农基了，农基要嫁过去县长他们家之前呢，那个道山哦、啊，在道山他老爸拿一把刀给他，短刀，他说如果。你过去见他是一个那个真正的那种大傻瓜扶不起的阿斗，你就把他刺死。对，然后隆基收下了刀之后，反而跟他说：“哎，说不定以后我这把刀会向着父亲你哦。”对。好、嗯哦，那隆基其实他跟明智光秀是表兄妹。嗯嗯<哼>。好、哦，所以这个后人有在这个传说啦，就是说明智光秀到最后会背叛信长，其实有这一层原因在啊。因为因为龟蝶，龟蝶是一个大美女嘛
0: 。对，反正我们现在已经先卸垦了。明治之变信长是被明治之光所干。对，我我我，我觉得
1: 我们之后，我觉得这个可能要再分两集哦。一集我我先讲信长前前半生的，后面我再来。哎，我们后面再来讲，本能是之变呐。哦那个太多能讲的哈。啊再来什么？就是。你你说这个道山这个是蝮蛇哎、欸，他外号是蝮蛇呢、欸，蝮蛇就是那个很毒的毒蛇啦哈。他把龟蝶嫁给信长，他安什么好心眼啊？他难道说你要跟我和亲，我就跟你和亲吗？我就帮助你吗？那我柯林他也是想要，他也是想着尾张这块土地嘛。对啊，大视小这样。对对对，因为他的势力其实是比尾张之田家大嘛。对，那所以我把女儿嫁给你。表面上我们同盟了，但是我随时我随时,时时刻刻在寄予你的土地，我要去把你吞掉嘛
0: 。用一个女儿换一国，划算的。哦，对啊，哎
1: 、所以所以道山他一直都在找机会。嗯，哎，结果呢，有一天呢、啊，他终等到机会了，县长要去见道山
0: 了
1: 、啊。嗯，哦，他就想说，哦哦，这个大傻瓜来看见我了，嗯、我找机会把他做掉。嗯哼，哦，结果呢，他问。县长要来之前，这个道山嘛跟他的随从哦，部下躲在路边偷看哦。哇，那看到县长带了八百骑来啊，嗯，然后两前面两百骑是足轻、哦，好就是那个步兵，嗯、后面两百骑是弓兵啊，在、嗯、后面三百骑是火枪队啊。嗯嗯、哇，这在等道山吓死，他说：“我我女婿来见我，我是来打仗的，是不是？”嗯嗯、哇，他吓吓了一跳，就赶快跑回去。而且他他在那个时候看到县长啊、哦，这就是在大军之中哦，县长被围在正中间，然后呢，县长怎么了呢？县长裸着上半身，然后御衣缠在腰间，哦，这个是三缸装八解的哦，御、嗯、衣缠在腰间，然后穿着虎皮跟豹皮缝的裤子，然后用草绳绑在腰间，然后脚脚下穿着草鞋，他想说这个人到底是怎么回事的、啊？他到底是英雄还是傻瓜、啊？我搞不清楚这个人呢、欸。<笑>对，然后他就逃回去，他就赶快跑回去准备嘛，因为女婿要来了嘛。结果，信长到这个道山的这个城里的时候，我换了一身非常漂亮的打扮，哦，是非常合婚礼的礼服，然后头发梳得很漂亮。哇，我整个把道山吓死了。他马上就明白这个人他的屋企啊。嗯嗯，好，所以呢。这个老奸巨猾道山，第一次见到女婿就被他气势折服了，从此道山变成织田信长的最大的支持者。对，好、哦，那道山跟他的信长回去以后，道山跟他的家臣说：“哦，总有一天我的孩子会骑马于这个傻瓜的门前、啊嗯、<哼>成为他的部下、啊。
0: ”对。<咳>道山把他浑身的本领啊，毕生的那种奸诈狡猾、道国的本领，全部都传给了信长哈。啊，也可以说道山就是信长的师傅哈、啊
1: 。啊啊啊、这个，藤道山对信长来说是一个非常重要的人啊，因为信长在统一尾章的时候，嗯、他是遇到其实是遇到非常大的困难。啊、嗯，因为因为当时。尾张的老板其实不是织田家，因为尾张还有个尾张守护嘛，其实叫做斯波家啦。哈。嗯。尾織,织田家其实是斯波家的部下。对。啊，只是说这个织田家本来势力就不强大，啊，那他的父亲又不是一个很能干的人哦、喔。三光庄八在小说里面有写啊，那个县长跟他的老爸说：“啊，你就是你，你的才干顶多就只能统治尾张这块区域啊。”对。而我是要去。统治天下的人，
0: 对
1: ，他县长看得出他的父亲心无大志啊，所以这个信秀死掉，嗯、就是他,他父亲呢、啊，信秀病死之后，县长继位了以后，他就开始进行他的违章统一啊。嗯、<哼>好，那在这过程当中，其实县长遇过很多很很伤心的事情啊，就是他的弟弟反叛他，嗯嗯哦，这也是很有名的事件嘛。他的弟弟那个织田信行哈、哦，就是密谋叛乱两次要杀信长哦，都失败了。第一次信长还饶过他哦，但第二次没有办法，找亲手把他弟弟给杀了。哦，下令了，下令他的部下把他弟弟给杀了。乱世啊，对啊，对，世其实这当时战国时代这个哦，父杀子啦，哦哦，兄杀弟啦，那个是都很常见的事情啦啊。啊、乱世嘛，啊、乱世。
0: 对
1: 对啊，对啊乱世就是这样子啊。那大家都<他>想
0: 自己要先活下来啊、哦，也不不能说太多的那个道德教条在里面了。自己要先活下来啊
1: 。哦、对，因为其实，因为其实日本人他们又不是读儒家思想长大的，对他们心中的这个仁义的观念，跟我们的仁义观念其实是不太一样的。对，尤其是古代日本的，嗯、尤其是古代日本人，他们的礼仪道德的观念，跟我们现在的尝试是完全。不能类比的啦，所以他们有他们的做法，我们现在有现在的尝试哦，不能用现在的尝试去看古代人的做法
0: 。对，嗯，对啊
1: 。好，那再来就是这个，他们要去统一尾章嘛，那个拿到统一尾章，他就要把斯坡家打败嘛。对。啊，但是呢，在打败斯坡家之前，这个斯坡家就自灭，就是因为因为这个织田家的这个旁支哈，有一个叫做织田信友的人。他趁着这个师坡一统，好、哦，他趁着这个师坡一义统儿子哈，义、哦、银外出打猎的时候呢，把他那个一同刺杀掉了。哦、就那个义银本来是师坡家
0: 内乱了哈。对，他、啊、本来是老板，他就趁势崛起了
1: 。嗯、他就逃去信长那里，啊、变成他的家臣、嗯。对，哦，本来是老板，就变成他的部下了。嗯嗯、哦，那信长就帮助他打败他的敌人嘛，就统一了尾章，统一尾章之后就會，就与。他就必须面对谁啊？就要面对那个啊，东海道那一位金川议员了、啊嗯。好，
0: 我们今天就讲到这个这一场最著名的战士啊，哦，战役，织田信长前半生最著名的这一场战役。好、哦，我们请第五位讲给大家听
1: 。好，那这一场战役啊，哇，金川议员他号称兵力四万人，嗯，啊，织田家多少人？四千。十倍的差异啊、哦，十倍的差异！<对>而且之金川议员虽然说我们在玩这个《三国无双》里面呢、啊，金川议员是一个胖胖的哦，现在穿着公<笑>公亲的服装还化妆的人哈、哦。对呀、啊，整天想着哎，对啊，整天想着吃喝玩乐的人哦。<笑>哎，其实历史上的金川议员不是这样子的，因为他他被称为东海道第一射手啊、哦。嗯、他统治的三个三三国，他统治的三国，他领地很大哦。嗯哦，金川议员的领地啊，就是骏和远江、山河国哈、哦。那山河国是他的附属国啦，就是山河，因为山河国统治山河国大名是那个嘛，德川家嘛，对，中平家啦，对啊。那也就是说，这个金金川议员就是压在德川家康他们家头上的人。啊，所以德川家康就跑去跟县长说啊，那我来跟你同盟好不好？信长说：“哇，那当然好啊，有什么不好的？然后、嗯、所以他们就成立了一个青州同盟啊，哦、嗯嗯啊，就是有一个这个青州会议，有一部电影很有名啊，<對>好笑的日本的，你们可以大家去看的，<對>叫青州会议啊。<對>那这个金春，如果以以呃我，我们都知道嘛，就是这个光荣的光荣的之前县长画的很像曹操嘛，对，有没有跟三国曹操画人像？对，如果你把县长比作曹操。”那金川一员就是袁绍了。对，好、哦，就是以这个敌人哈、哦、来来讲的话，因为袁绍，呃，曹操前半生最大的敌人就袁绍嘛。对，所以他们打那个官渡之战嘛。对。
0: 对
1: 那金川一员这么厉害，县长才四千人，怎么打四万人？哇，他就，大家都在猜县长在想什么，嗯、<哼>因为因为这个他们的军队这个四万大军呢、哦，进步步进逼，就快要到违章了。嗯那之前家人人心惶惶，他们想说，要打呢打不赢，要和呢一定会被做掉，哇，该怎么办？要逃吗？嗯，大家信长一直都不表态啊，对，大家都不知道信长在想什么哦。结果，这个金川议员啊，派这个伺候去刺探信长的动这个动向，发现信长呢跟几个年轻人啊，然脱的脱脱的上半身衣服脱掉，在那里唱歌跳舞，对，在那里喝酒。<虎>哦，这一段很有意思了、哦，裝
0: 作不在乎
1: 了哈。哦啊啊、这段很有意思，<嘿>这个三光装八血哦，这个县长啊，成天开宴会，<嘿>哦，大吃大喝，跟嘉诚都喝酒作乐，然后、嗯、因为因
0: 为当做他是傻瓜就。哎
1: ，对，因为因为那个战国的大名哦，都那个小姓都要试毒嘛，对不对？<嘿>因为怕有刺客下毒暗杀，所以在吃饭之前都要试毒嘛。哇、哦，三光中发这段写得很好笑、哦，嗯、就是那个木下藤吉郎啊，嗯、就是后来的丰臣秀吉，嗯、他是负责帮县长试毒的人，然后呢，他因为大家都在饮酒作乐哦，他就叫这个厨房哦，哦，你这个餐给给县长跟农机的餐哦，都要做两份，啊，一份呢是我防止我送去的时候在路上打翻，而、啊、而、啊、另外一另外你做两份的话呢，我我试毒。我试完毒呢，这个信长可以吃另外那一份嘛？嗯，对不对？结果咧，哇，因为太好吃了，他两份都给他偷吃。嗯，结果信长就骂他说：“啊，我我，你是帮我试毒的，结果我跟我跟龙基两个人吃你吃剩的东西。嗯”好、啊，他因为送过去鱼都被吃掉剩一半嘛。嗯,嗯。那刚刚说，嘉藤都在揣测信长的意思。啊，整个织田家只有一个人。嗯，他就看出县长想要干什么，就是这个封臣秀吉啊。藤吉郎，藤吉郎，哎、嗯欸，因为因为县长叫他去买魏征，嗯哼，只只一个指令而已，他就知道县长想要干嘛了。嗯、<哼>为什么呢？因为买魏征表示要备战啊，嗯哼，要要储粮啊，对，嗯，好、哦，这个藤吉郎啊，跑去跟这个商人跑去跟他的手下说，哎、欸，您赶快去买魏征，有多少买多少。嗯、大家说，哎、欸，城里的魏征还很多啊。嗯。可以吃好几个月，他说不够不够，绝对不够，因为我们接下来要打仗了。嗯、<哼>哦，那就表示说，你就表示说，这个县长决定跟金川议员对抗到底。嗯、<哼>好，那但是就算他表现出他意志了，那还事实没有改变嘛？还是四千对四万啊？对，还
0: 是弱。所以他趁金川议员一想要上金、哦、的时候做了些什么事
1: ？对，哦，这个时候就是。因为金川议员看到县长在饮酒作乐啊，他就这个松懈了他的这个防备心。那县长啊也力排众议，因为他的家臣说：“嗯、哎，我们打不过，我们要拢城啊，嗯、要、嗯、要躲起来呀、啊。嗯”那县长说：“县长跟藤江说，我我究竟是掌握天下的大人物，还是死于违章的大笨蛋啊？就看这一战。”所以呢，他趁着这个下雨的夜晚，哦，他斥候探听到这个金川议员的本营在哪里哈、哦，本镇在哪里？他趁着下大雨的夜晚，哦，带着士兵哦突袭本镇，哦，把金川议员打落花流水，然后呢，山
0: 坡上冲下来，哦、哎，跟易经一样哈、哦，跟易经一样哈，对对对对对，对对这一场战在历史上非常很有名。
1: 哎，以少胜多的很有名的战争哦，叫统辖兼之战哦。统辖兼哦，到现在我们还一
0: 直讲说统辖兼哈。你看每次选举的时候，那个很弱的都说我们要对那个很强的发动统辖兼之乱，对不对哈、哦？就是突袭，然后攻入本营，取金算议员的手机，吼、哦，对不
1: 对？
0: 运动都会演这一段。<笑>哎，对啊
1: ，对啊我太和帝之传啊<笑>我姓什也忘了。对啊，信长是也忘了，一定会经历个这个大事件嘛。对，对对因为呢，统辖间之战呢，决定了两个人的命运。对，对一个人是智田信长，另外一个人就是德川家康。对，为什么呢？因为德川家一直受制于金川义元嘛。对。啊，金川义元死掉了之后，三河这个三河国重归德川家的统治了
0: 。三河国就割给，就德川家回家。对，他才有办法虽然织田信长崛起的，但是。德川家康也得到了他根据地，哦
1: 、对啊，他才有办法壮大嘛，嗯、要不然德川家，你说德川家康他小时候其实是被丢到织田家当人质的，好、哦，他也是跟信长一起长大的啊。
0: 我们今天讲到织田信长的前半生就好了，最最著名的这场桶狭间之战，对不对？大家是不是很精彩，对不对？以弱击强哦。第五一刚才讲到一个很很有趣的比喻，就像袁，这是就是曹操在打袁绍，嗯、对不对？哦。关渡之战一样哦，那关渡之战是两军正面对决，但是这一场桶狭间之战更有趣的是，金川诶，织、呃、田信长用突袭啊、哦，松懈敌人的心法，然后在雨中最危险的情时刻突袭，对不对？斩去了敌方大象的手指，忽然得,得,得到成功，这需要多大的勇气跟智慧，对吗？那我们了解到织田信长哈，他的前半生哈。哦的如何曲折波澜啊！哦，我们这一集首先请第五位分享到这里了、嗯。我们现在都不要做太长，嗯、让大家享受一些悬念。我们下一期再细细的为大家分解。好 ，DJ 只会读书，按赞、留言、分享，好、哦，开启小铃铛。好、哦，我们下一集见。好、哦，记得要、啊、回来听之前现场啊！好
1: 、啊，谢谢大家。<笑>